0: Bueno la Biblia está llena de personas que tuvieron un encuentro con Dios Estamos, Hemos todos escuchado de, de Moisés, de Elías, de David De estas personas que tuvieron un encuentro con el Señor También está llena la palabra de personas que metieron la pata Luego que se arrepintieron, que Dios los atrajo otra vez a Él Que Dios les dio una segunda oportunidad Y esta mañana eso es de lo que vamos a hablar Vamos a hablar de nuevos comienzos, vamos a hablar de segundas oportunidades Yo creo que todos aquí hemos en alguna vez en nuestra vida necesitado una segunda oportunidad ¿no? Desde que hicimos el primer examen en el colegio queríamos que la maestra nos diera otra oportunidad ¿no? y, siempre, y ese es el Dios que nosotros servimos, es un Dios de gracia, un Dios que nos da Oportunidades para servirle aunque metamos la pata, aunque pequemos Y esta mañana vamos a hablar acerca no de personas del Antiguo Testamento Que tuvieron un encuentro con Dios, vamos a hablar acerca de personas En el Nuevo Testamento que tuvieron un encuentro cara a cara con Jesús Sabemos que la iglesia está compuesta de personas de todo tipo ¿no? A veces, um, yo me acuerdo una vez en Madrid fueron un grupo de personas a, Habían terminado De evangelizar y querían hacer Algo y fueron a, a buscar a, a jugar boliche, no sé qué Y entraron en un, en un lugar donde Ya era tarde, eran los únicos Y estaba una mujer de 60 Un niño de 12 Un mexicano Un americano, cinco españoles Bueno, y el hombre después De que todos estaban jugando y pasándolo bien Dicen, ¿y vosotros qué club son? Porque parece tan raro ¿no? que gente de tantas edades y tantos trasfondos lo pasen tan bien juntos y es solo en la familia de Dios, es en la iglesia, es algo que, que he uh, estado con mi hija vimos eh, y cruzó la calle un grupo un poco así ¿no? de todas las edades de diferentes lugares y dijo mi hija, dijo mira mamá una iglesia ¿Por porque así somos ¿no? Y, uh, pero no solo somos un grupo que nos necesitamos, somos un grupo redimido, un grupo que Dios ha llamado a, y hemos, en, hemos visto nuestra necesidad de un redentor y, y juntos construimos ¿no? el reino de Dios, extendemos el reino de Dios y este lugar, esta iglesia también es un lugar de nuevos comienzos, es un lugar de segundas oportunidades y a lo mejor tú estás aquí esta mañana dijiste yo, ¿Para qué voy si siempre caigo en lo mismo, nunca cambio? Pero este es el lugar para ti esta mañana y este mensaje es para ti en esta mañana Porque es un lugar de nuevos comienzos y no hay nadie que no pueda comenzar de nuevo Da igual desde dónde has caído, puedes comenzar de nuevo Da igual si vives una vida doble, a lo mejor vives una vida, nadie te conoce Puedes empezar de nuevo o a lo mejor vives en hipocresía estás aquí eres un poco hipócrita o muy muy hipócrita también Dios puede puedes empezar de nuevo si tienes adicciones pecados puedes empezar de nuevo claro que sí por lo que Jesús ha hecho por nosotros no y si tú esta mañana estás totalmente hecho polvo destrozado has venido a un lugar perfecto y para escuchar este mensaje Ahora dices pues yo ni soy ni, ni muy malo ni muy bueno, yo soy una persona así normalita, trabajadora, hago todo pues más o menos bien dentro de lo que se puede Pues sabes que también Dios está aquí, a ti te da una nueva oportunidad y como cristianos cada vez que suena el despertador por la mañana o cada vez que te levantas es un día nuevo para recibir de Dios y te y hacer las cosas como Él nos lo pide cada mañana, cada día Es una nueva oportunidad con Dios para ver cosas nuevas en nuestras vidas Y seguir en ese camino de transformación y de cambio Él nos enseña a diario a andar con Él, Él nos enseña a diario a confiar en Él Porque desafortunadamente muchos cristianos viven una vida de derrota y lo ven como algo tan normal Hay cristianos que nunca cambian Tienen la misma petición de oración Que tuvieron hace 30 años Cuando conocieron al Señor Pasan y dicen ora por mi hijo Este es el mismo hijo por el que estaba Orando, orando 30 años Sí, es el mismo No, No cambian ni su oración Ni su vida y nosotros no somos Esas personas No somos esas personas Nosotros somos esas personas que se agarran a Dios que, que no aceptan la derrota Que dicen hoy no estoy muy bien pero esto no es mi vida Hoy no, no siento que tengo mucha fe pero esta no es mi vida Yo soy una persona de fe, yo soy una persona de victoria ¿Mm? Dios desea darnos a todos libertad y pide Solo nos pide pues nuestra cooperación Nos pide de nuestro tiempo para escucharle, para, para uh, para estar con Él, para orar, por alabar, nos pide tiempo a solas donde podemos escuchar su voz, nos pide confianza y también nos pide pues nuestra cooperación, pero da igual cómo llegas, Dios desea hacer nuevas cosas en ti, nuevas cosas a través de mí, de ti, nuevas cosas a través de mí, yo quiero que Él haga cosas nuevas en mí, yo no quiero quedarme como soy hoy, yo quiero que Dios siga obrando en mi vida y haciendo cosas nuevas. Fabulosas en mí, así que Cristo pagó la victoria en la cruz por nosotros Él nos redime, redime hasta la situación más complicada No desea que nos quedemos como estemos, que te quedes como estás Su deseo es una vida de victoria, de crecimiento, una vida de fruto Y lo bueno con Dios es que no hay caso perdido y esta mañana tenemos esta, este mensaje de esperanza. Yo siempre me, le doy gracias a Dios que Él no se ha rendido conmigo, ¿no? Gracias Señor por una vez más tenerme paciencia, una vez más ayudarme, una vez más perdonarme, una vez más levantarme. Dios no se rinde con ninguno de nosotros y su deseo es que sigamos creciendo y que demos fruto en nuestra vida. Él es el gran reparador de vidas destruidas, restaurador de vidas desilusionadas y da vida a los cansados del camino y ilusión a los aburridos. A veces es lo que necesitamos, ¿no? Ay, es otro día más, esto ya me lo sé, esto ya. No, Él quiere devolvernos la ilusión de cada día. La Biblia dice que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, segundo de Corintios 5.17 dice de modo si alguno está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Entonces a veces parece que sabemos este versículo Pero nos sentimos como muy viejos Que como que no, todo no es hecho nuevo Que uh, seguimos en más o menos igual Y aunque ves algo en lo espiritual no lo vives en lo práctico hay personas que han sido perdonadas dicen que han sido perdonadas entienden que Dios llevó su culpa y su pecado en la cruz pero no viven como personas perdonadas no viven como alguien que Dios les ha levantado la carga, como, como alguien que Dios les ha lavado la conciencia, no van por la vida con la cabeza en alto y los hombros atrás diciendo yo vivo como un hombre perdonado y sabes que el perdón de Cristo le costó todo. Por eso podemos vivir como personas perdonadas Entonces tú sabes que Dios te ha liberado Pero si no has experimentado esa liberación Que Dios desea que recibas Pues hay que cambiar algo Con la ayuda y la gracia de Dios Como dije no hay nadie más demasiado difícil para Dios Entonces vamos a mirar algunos encuentros Que Jesús tuvo con personas en el Nuevo Testamento De todo tipo de que después del encuentro con Él reaccionaron a ese encuentro, respondieron a ese encuentro y hubo cambios en su vida Todo tipo de persona fue tocado por Jesús en los evangelios y todo, todo tipo de persona está bienvenido hoy Al corazón de Dios, a la iglesia de Dios, a este mismo lugar todo el mundo está más que bienvenido Aquí en Conquistando estás bienvenido, da igual ¿De dónde vienes? Estás bienvenido aquí Vamos a empezar con un encuentro que Jesús tuvo con un hombre corrupto vale, Un hombre que la gente odiaba por su mala forma de vivir A Lucas 191 vamos a ir ahí donde dice Jesús entró en Jericó, ahí vivía Saqueo, un hombre muy rico Que era jefe de los cobradores de impuestos Saqueo salió a la calle para conocer a Jesús pero no podía verlo pues era muy bajito y había mucha gente delante de él Entonces corrió a un lugar por donde Jesús iba a pasar para poder verlo, se subió a un árbol de higos y cuando Jesús pasó por ahí Miró hacia arriba y le dijo Saqueo bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa Saqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús Cuando la gente vio lo que había pasado empezó a criticar a Jesús y a decir ¿Cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida Saqueo se, se levantó y le dijo a Jesús Señor voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo Y si he robado algo devolveré cuatro veces esa cantidad Jesús le respondió desde hoy tú y tu familia son salvos pues eres un verdadero descendiente de Abraham Yo el hijo del hombre he venido para buscar y salvar a los que vive, viven alejados de Dios Saqueo era un recaudador de impuestos en, en Israel y no era muy popular que digamos, porque él no solo le quitaba dinero a los, a los hebreos, a los, a, a, y a los judíos y se lo daba al imperio romano, también se quedaba con parte. no Entonces claro, le caía mal, ¿a quién le va a caer bien este hombre? ¿No? Era de los malos, era de los enemigos eh, y era como dos veces malos, no le, ni le dirigían la palabra, pero él tenía curiosidad acerca de Jesús. Y cuando Jesús anduvo por el camino, hasta se subió a un árbol a verle. ¿Por qué? Porque este hombre sabía que necesitaba algo diferente, yo creo, ¿no? Había, seguramente había oído de un hombre perfecto que no hacía nada mal, que solo hacía el bien. Y él sabía que él solo hacía el mal y nunca hacía el bien. Pues hay que verlo, ¿no? Y se subió al árbol y cuando Jesús le, le vio, no le dijo... Lárgate de aquí malo dijo bájate hoy quiero ir a tu casa te quiero conocer y eso es el Dios que nosotros servimos Nos quiere conocer quiere que le conozcamos quiere que vivamos de otra forma Jesús miró arriba y dijo baja de ahí Ve quiero ir contigo un encuentro con Jesús lo hizo nuevo no solo vio su necesidad pero el amor de Jesús cambió su forma de vivir Cambió su corazón, cambió su corazón de un ladrón a un hombre generoso De un hombre que solo veía su necesidad a De repente a un hombre que veía la necesidad de los pobres Jesús dijo yo el hijo del hombre He venido para buscar y salvar a todos los que están alejados de Dios A lo mejor tú te sientes alejado esta mañana Pues qué dice, dice he venido Jesús dijo He venido para buscar ¿Estás alejado? Te he venido a buscar Te sientes alejado Estás mirando de lejos Jesús te dice Baja de ahí Porque quiero conocerte Un segundito Habla con tu vecino Sigue hablando Luego Jesús se encontró, bueno se encontró con muchas personas, si nunca has leído el evangelio ¿Por qué no lees el evangelio? Y, y fíjate en los encuentros que Jesús tuvo con personas Una mujer, Él se encontró con una mujer con un pasado complicado ¿Cuántos aquí hemos tenido pasados complicados? Todos no la vida es complicada la vida es complicada pero esta mujer bueno voy a leer Juan 46 eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje por eso se sentó a la orilla del pozo mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida y en eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo Jesús le dijo a la mujer dame un poco de agua como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó Pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí que soy samaritana? Jesús le respondió, tú no sabes lo que Dios quiere darte Yo creo que es una, Dios nos puede decir a todos nosotros, tú no sabes lo que yo te quiero dar Ay nos quiere dar tanto Pero bueno voy a seguir aquí Dice tú no sabes lo que Dios quiere darte Y tampoco sabes quién soy yo Si lo supieras tú me pedirías agua Y yo te daría el agua que da vida La mujer le dijo Señor Ni siquiera tiene usted con qué sacar agua De este pozo profundo ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob Nos dejó este pozo él, sus hijos y sus rebaños debían agua de aquí ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Jesús le contestó Cualquiera que beba, que bebe del agua de este pozo Vuelve a tener sed Pero el que bebe del agua que yo doy nunca más tendrá sed Porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna la mujer le dijo, «Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla». Él le dijo, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió a la mujer y le dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido». En eso has dicho la verdad Ahora no podemos leer toda la historia Porque es muy larga esta mañana Pero Cristo le ofreció a esta mujer Lo que ella necesitaba Y lo que ella deseaba La conocemos como la mujer samaritana Una mujer que había pasado por muchas relaciones rotas Una persona que se había dado por vencida En cuanto al amor En cuanto a la estabilidad En cuanto a la aceptación Una mujer que ya había dicho ya no me doy por vencida cinco veces casada ahora no sabemos los detalles pero cinco rechazos no cinco flechazos a lo mejor se le murió uno no sabemos no pero bueno cinco había no <ríe> fracaso cinco veces el corazón roto ese encuentro la transformó. La mujer dice en versículo 28, dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente Vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida Podría ser es este el Mesías Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús que En España decimos qué cotillas, aquí no sé cómo se dice, querían saber ¿no? Querían saber y querían verle, claro que sí. esta mujer no dijo ese encuentro la transformó de una mujer que no quería que nadie se acercara a ella Dijo ven, 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 él los va a contar todo, él los va a contar todo lo que he hecho Luego otro encuentro que él ha tenido, él tuvo fue hombres trabajadores, Mateo 4, 18 y andando junto al mar de Galilea Vio a Dios dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano Echando una red al mar Porque eran pescadores Y les dijo seguidme Y yo os haré pescadores de hombres Entonces ellos dejando al instante Las redes les siguieron Y pasando de ahí Vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo Y Juan su hermano En la barca con su padre Zebedeo revendando sus redes Y los llamó Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron a ver estos hombres ni eran recaudadores de impuestos ni habían tenido cinco parejas eran hombres trabajadores normales uh, buenos ciudadanos estaban en el negocio familiar no hacían daño a nadie eran muy normalitos como la mayoría de nosotros, ¿no? Pues muy normalitos. Ahora, quizás dices, bueno, si Dios estuviese pasando hoy por aquí, por las calles, a lo mejor Él vería dos hombres en una obra y diría, seguidme, sí, ¿no? Dos hombres trabajadores intentando pues, sustentar a su familia, o dos meseras saliendo de una cafetería, seguidme, ¿no? Él estaba a, hablando con, con personas normales. Algo que me gusta mucho dice, Jesús vio a dos hermanos, Jesús nos ve, Jesús te ve, no eres uno entre muchos, no eres uno más, Jesús te ve, dice vio a dos hermanos y les dijo seguidme, nos ve, no tenemos que estar en el pozo del pecado No tenemos que estar tan destrozados, no tenemos que estar tan necesitados en cuanto el, el mundo piensa Que es una persona necesitada, simplemente tenemos que tener hambre y sed y saber que Dios nos ve Y, que él, y decir Señor renuévame, dame un nuevo comienzo porque cuando una persona normalita, honesta, ni muy malo, ni muy bueno Tiene un encuentro con Jesús Su vida, ¿qué, qué cambia? A lo mejor no deja de drogarse porque nunca se ha drogado A lo mejor nunca deja, no deja de robar porque nunca ha robado Pero ¿qué pasa en su vida? Dios le da propósito Dios toma una vida y le da razón de vivir El trabajo aburrido se convierte en un ministerio ¿Mm? Su trabajo se convierte en un púlpito Ese trabajo aburrido donde dice Ay, Veo lo las mismas personas todos los días Hago lo mismo todos los días Pues ya cuando Jesús entra en una vida normal Te cambia, te transforma y de repente Tú vas al trabajo con otra expectativa Y tu sueldo ya no es solo para pagar la renta, es para avanzar el reino, es para, para alcanzar a esas personas en Coyoacán, es para alcanzar a esas personas en Oaxaca. Ya esa vida normalita ya no es tan normalita, esa, ese trabajo aburrido ya no es un trabajo aburrido, ya tu vida tiene un propósito eterno y Dios te está Usando para los propósitos de su reino o Luego un hombre religioso Jesús se encontró con Nicodemo En Juan 3 dice había un hombre de los fariseos Llamado Nicodemo Prominente entre los judíos Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer las señales que tú haces Si Dios no está con él Era un fariseo Sabía mucho pero muchísimo había estudiado la ley, había estudiado el Torah, sabía lo que no sabía nadie ¿no? Pero seguía con hambre, seguía inquieto, vio en este Jesús de Nazaret algo que él no tenía Tenía sed, vino de noche y Jesús le habló directo y claro, cortó por la religiosidad por pues su preparación, y dice: Oye, tú, tú que sabes tanto, no sabes lo, import, lo, lo más esencial de la vida, que es recibir la vida eterna. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Jesús se encuentra con un hombre religioso y transforma su vida. Un estudioso religioso. Luego vemos en dos partes más en el nuevo. Uh, en el Nuevo Testamento, donde Nicodemo defiende a Jesús, y luego también después de que muere Jesús, él fue uno de los hombres que fue a preparar el cuerpo del Señor. Después de esa noche, él ya no fue el mismo. Su religiosidad se convirtió en algo diferente, en una realidad. Luego vamos a ver un mendigo desesperado en Lucas 8.35 Y aconteció que al acercarse a Jericó Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando Al oír que pasaba una multitud preguntaba qué era aquello Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret Entonces gritó diciendo Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Y los que estaban delante lo reprendían para que se callara pero él gritaba mucho más Hijo de David ten misericordia de mí Jesús se detuvo y ordenó que, se lo que lo trajeran Y cuando estuvo cerca le preguntó ¿Qué deseas que haga por ti? Él dijo Señor que recobre la vista Jesús entonces le dijo recibe la vista Tu fe te ha sanado Y al instante recobró la vista Y le seguía, y le seguía glorificando a Dios Cuando toda la gente vio aquello Dieron gloria a Dios Ahora lo estoy leyendo y me pregunto Si son los mismos que le dijeron que se callara ¿No? <ríe> ¿Cómo cambiaron de pensar Bueno le reprendieron Cállate ¿Pero qué hacía él? No dijo bueno No, no gritaba más Jesús le pregunta ¿Qué deseas que haga por ti? Necesitamos desesperarnos Por las contestaciones de oración Necesitamos desesperarnos Por un encuentro con Jesús Necesitamos desesperarnos Para recobrar la vista Necesitamos, ¿qué quieres de mí? Mi vista. Entonces hemos visto estas cinco personas, ¿no? Y cómo reaccionaron al encuentro con Jesús. Saqueo. El amor de Dios transformó su amor al dinero en amor a las personas. La mujer samaritana. El amor de Dios le borró la vergüenza. Se abrió en transparencia. Dijo: Me ha dicho todo. Lo que he hecho, lo contó el religioso Reconoció que no sabía todo, reconoció su vacío Se humilló, preguntó Los pescadores dejaron todo para seguirle Y el ciego desesperado no se cayó hasta ver la respuesta La vida cristiana, amigos Es más que oír y oír, y llorar, cantar no Lamentar, Cristo viene, nos llama, nos ofrece su perdón, su restauración Y nosotros lo recibimos por fe, creemos que, que es nuestro y empezamos a andar en ella Nos ofrece un comienzo nuevo, una nueva oportunidad A ver hay cosas que nos detienen y no nos, no nos dejan andar en esa libertad que Él nos ofrece Número uno el orgullo en no querer reconocer que necesitamos no solo la ayuda de Dios, sino la ayuda de nuestros hermanos. El orgullo, la autojusticia, la arrogancia espiritual. Mm, a mí nadie me va a decir nada si yo llevo más tiempo en el Señor que todos estos. ¿Tú ¿No creces? Tenemos que mantener un corazón tierno ante Dios y ante los demás Si no nos, queremos, nos estancamos, si no nos queremos secar y aburrir Tenemos que ser siempre enseñables Da igual cuánto tiempo llevamos en el Señor Da igual cuánto sabemos y da igual cuánto hemos estudiado Nicodemo preguntó Tenemos que reconocer que no sabemos todo el victimismo es algo que nos aleja de Dios Echándole siempre la culpa a todos los demás Él, ella, ellos No, nos estancamos No nos responsabilizamos por nuestras acciones A ver, la mujer samaritana fue y llamó a otros y les dijo Ven a escuchar al que sabe todo lo que he hecho no dijo todo lo que me ha pasado Cinco veces había estado casada ¿Te imaginas cuántas cuñadas tuvo? Un montón Le habrán hecho de todo, ¿no? ¿Cuántas suegras? ¿Cuántos cuñados? Uh, ¿Cuánta gente? No, ¿tú crees que no pasó algo a esa mujer? No, pero no dijo Ven, Ven te va a contar por qué estoy como estoy Por todo lo que me han hecho ella dijo ven te va, a, te va a contar Todo lo que he hecho Yo soy la que necesita a Dios Y mientras que tú Sigues echándole la culpa Al hermano, a la hermana Al gobierno, a no sé quién A no sé cuánto, quejándote Quejándote, quejándote La víctima de todas tus circunstancias Ahí te vas a quedar Mírate ahora ¿Quieres estar así en cinco años? Yo me miro, no Queremos crecer, queremos cambiar, queremos, queremos seguir adelante con el Señor Cinco veces casada, pasado, pasado está No podemos revivirlo No hay persona aquí que no hubiera hecho algo diferente en el pasado en alguna situación Nadie, todos miramos hacia atrás y decimos uy Si, si no hubiera, no, si hubiera Pero el pasado, pasado está las circunstancias del pasado están en el pasado Las res, Los resultados de esas decisiones o de esas acciones ya pasaron Pero aleluya, no tenemos que vivir como víctimas el resto de nuestra vida Y estar pensando en lo que hicimos Primero recibe el perdón de Dios y luego perdónate y sigue adelante todos se le hemos dicho, Señor, ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y él dice, ya lo hiciste. Así que vamos adelante. Vamos adelante. Hay esperanza. Hay un futuro nuevo, hay un cambio Hay un nuevo comienzo Hay un nuevo despertar Ay Dios es tan bueno Con nosotros, dice mira el pasado Pasado está, este es el día Que ha hecho el Señor, qué, qué tienes Tú ahora, tienes el pasado No, tienes ayer, no, ayer no lo Puedes cambiar, ni esta mañana Lo puedes cambiar Pero este es el día tienes hoy, podemos empezar a andar desde hoy en adelante en fe, en amor, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. No vivir en si solo hubiera, si solo no hubiera. Eso nunca cambia nada. Lo que cambia la vida es este es el día, Señor, que tú me das. En este día yo me voy a gozar porque te tengo a ti y juntos vamos a seguir adelante. Los dos. Esas son buenas noticias. Son buenas noticias hoy. También si vives con rencor, pues sabemos que eso cierra la puerta del cielo. La falta de gratitud. Si vives quejándote de lo que no tienes. ¿Sabes qué? Quizá tú estás aquí esta mañana y tú estás muy consciente de lo que te falta. ¿Por qué no le pides al Señor que te abra los ojos a lo que tienes? Porque siempre tenemos más de lo que pensamos. Así que en esta mañana a recibir lo que necesitamos el Señor un encuentro con Jesús cambia todo un encuentro con Jesús nos llena de esperanza yo me alegro tanto que sigo en este camino con Él y que yo tengo la seguridad que Él va a seguir obrando en mi vida cambiándome